0: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中。我是王宇，我是李佩。呃，李博士我们之前的节目呢，和大家呢就是把这个人才这块呢啊，统一梳理了一下啊，博士啊，包括海归啊，包括呃，其实我们觉得这个职业教育也是人才，啊，大家千万不要戴着有色眼镜去看待这些问题，没错，啊，因为中国制造业大国是啊，离不开这些问题，的。嗯啊，甚至呃，在人才方面如何进行国际化的合作啊，我们啊都是进行了这方面的一些阐述，没错，嗯嗯。因为现在呢，其实从某种程度来说呢，中国呢，呃，我们的基调还是啊，呃嗯、会
1: 越来越开放，嗯，啊，在这方面呢，一带一路啊，嗯、这方面的一些政策啊，会越来越延续。对，所以呢，今天我们开始一个全新的专题啊。嗯嗯其实我们一方面是引进来，包括人才啊和技术；嗯、一方面是走出去。嗯、对，因为既然咱们讲中国是一个负责任的大国，又是建立在百年未遇的大变局的机会的基点之上，嗯嗯，对吧？但是呢，也伴随着这个叫做俄乌的这个局势的不明朗，对吧？嗯，再加上呢，应该来说新冠疫情的影响，但是咱们向外发展的。国际合作的大局是不会改变的，对，吧？因为任何一个强大的国家，它一定会有对外的合作交往的这个诉求，对,对,对,对,对吧？嗯嗯、但是呢，还有一个不匹配的，我不知道大家有没有关注到，啊，就是中国的央企为代表的企业走出去的能力已经很强了，嗯，但是中国的企业在国际市场上的话语权其实是不够的，嗯，软实力是不强的。其实这是中国企业，尤其是央企在国际化发展过程当中，我个人觉得，嗯，是一个可以补强的一个地方。嗯呃，或者说就是一个短板，对吧？所以呢，从今天这期节目开始呢，哎，我们想跟大家聊一个话题啊、哦，就是以后我们的中国企业更好的开展国际业务，是吧？啊，或者是更好的走出去的时候，他会碰到各种各样的国际上的这样的一些这个问题啊，纷纷、嗯、扰扰和阻力。嗯、但是我们走出去的决心是不变的。对、嗯。那如何化解这些压力？如何更加靶向的在当地呢开展一些业务？嗯。所以我们有突然一个突发奇想。哎，我们想细梳理一下这个央企在“一带一路”沿线啊，嗯嗯或者是走出去过程当中，哎，咱们未来呢，呃，我们希望能有一些专题或者是专篇，嗯,嗯，啊、呃，来分国别或者分地区的，哎、呃，来聊聊这些话题，软硬结合的、呃、然后最终呢，也无他，就是聊聊天的同时呢。啊，咱们也谈谈我们对于这样的一些格局啊、地缘政治啊，或者是一些这个我们的一些产业观啊，嗯嗯嗯啊，大概这个这样的一期节目呢，我们正在酝酿之中。嗯，那这个不太成熟，也请各位听友呢，这个都是到时候跟我们一起来帮忙来润色啊。嗯,嗯嗯。那我们今天呢，可能先谈一个这个呃比较最近比较火的话题啊，嗯，叫做这个中巴经济走廊、嗯、是吧？嗯嗯啊，这个话题呢特别有趣儿。呃，我问大家一个问题啊，是中巴经济走廊这个名词提出来先？还是“一带一路”提出来先了、啊，是吧？啊，其实“一带一路”提出来是二零一三年的年底。对啊，中巴经济走廊其实是克强总理啊，在二零一三年的这个呃，不是年底之前，咱们就提出来这样一个这样的一个逻辑，很早了，嗯、很早了啊。所以说呢，它其实是中国驾船出海也好，嗯、或者是国际合作也好的一个标杆和一个典范，是吧？嗯、这样一个典范。在讲这个节目之前呢，我首先跟大家聊一个话题啊。现在央企在境外一共有多少企业，是吧？对，有多少资产？嗯、哈哈，这个话题咱们抛不开的。我为什么说呢？第一个就是中国的央企在境外的合作单位，啊，就境外产生的这个注册的单位啊，嗯，大概一万两千家了，应该有。嗯、啊，啊，总资产呢，现在有八万多亿海外的这个总资产，啊，然后呢，在“十三五”期间，央企呢一共从国外啊带来了24万亿人民币的这个营收啊，这数字也不得了。然后对外投资收益率呢，大概在百分之六点七左右。嗯啊，同时，他们的央企在海外有三十八万的这个中国籍的员工，还有两百二十多万的外籍的员工在为我们的央企进行服务。其实细数这个家底之后啊，我们是觉得，其实这已经到了一个不容忽视的，对吧？很庞大，很,很庞大了，很庞大的力，很庞大。嗯、但是呢，又像我们开篇讲的。由于我们的英文的这个媒体不是很精通啊，嗯、我们的话语权又不是很大，做了这么多事儿是吧？那往往呢，有的时候宣传阵地还掌握在美国啊、啊印度啊，是吧？啊，甚至他们的手里，造成我们开展工作的时候会有一些捉襟见手，对吧？所以怎么样呢？能够把这样的一些问题研究清楚，或者是说好咱们央企的一些故事啊，对吧？那咱们呢，过程当中我们想啊，我们的节目呢也想做一些小小的创新啊，嗯,嗯，那、啊、就是更加深入的去研究一些地缘政治啊、经济格局的这样一些问题，是吧？所以今天呢，我们从这个叫做“中巴经济走廊”啊，嗯，来开始聊这个话题。这个中巴经济走廊这个过程当中呢，首先讲一个问题，有没有明确的界定呢？有的，中国的喀什出发，对吧？到瓜达尔结束，历时呢是三千公里的这个距离，是吧？呃，根据二零一五年习总书记访问巴基斯坦时候的合同金额嗯，啊，一共投入四百六十亿美金。啊，大家记住这几个数字：四百六十亿美金，嗯，三千公里的距离啊，并且在“一带一路”倡议提出来之前就已经啊开始准备实施了。这是一个很庞大的这样一个体系啊，我们甚至把这样的体系称之为叫做“一带一路”的样板工程和旗舰的项目。嗯，而且呢，因为这件事情，其实中国和巴基斯坦变成了全天候的，嗯、对吧？战略合作的这样的一个。吧，是吧？嗯，那在这个过程当中呢，大家可能都听说过这些，这就是显学啊。但是有一点，这个呃，我们讲的这个中巴经济走廊里边，如果非要用几个关键词来形容的话呢，啊，其实说白了就是四个字：矿港电路啊。嗯嗯，什么意思呢？矿在哪儿呢？矿在南边一个叫做比路支的地方。我们后面会讲到这个地方。嗯，比如是最近怎么样？嗯、我相信大家可能最近这这些时间啊，对“笔录之州”三个字的研究都很透彻了，是吧？啊<是>，那港在哪儿呢？还在笔录之，是吧？嗯。啊，电在哪儿呢？电主要是水电、核电和火电。那依托它北部的自然禀赋，水电主要是在有个地方。这个地方呢，大家可能也听说过，叫普氏图省。嗯。啊，普氏图，大家一听普氏，浑身一激灵，是吧？我的个天哪，普氏图人！那是可是比库尔喀嗯更加牛逼的干活啊嗯,嗯啊我们后面呢可能会讲到它，再往下就是最后一个路，咱们的路呢可能有这么几条线路，有东线、有中线、有西线，因为中巴经济走廊一直在中东、中西三条线之内呢进行一个选择。嗯，其实最早的时候，巴基斯坦的上层呢希望中资企业走东线，因为那里经过的是人口稠密的工商业地带。这个东线主要是经过信德人的地盘，对吧？和旁遮普人的地盘，最后去卡拉啊，去他的伊斯兰堡，对，连通卡拉奇。这个过程当中呢，其实你想想看，多么的稳定，是吧？这就是当年的安定的区域，是、嗯，嗯、对吧？良民居住的区域，和平区域，<笑>最后呢，也是一个大发展的区域。对，但是呢，由于巴基斯坦自己的政治生态。他经常任何事情都有议会的斗争，嗯，斗争的过程当中，他必须要买一些西部落后省份的账，比如说刚才我们讲的叫做普什图省和我们讲的这个叫比路之省的啊、嗯、一些议员，他们提出来，你中国人来投资，应该走崇山峻岭嘛，应该来把我们基础设施做好嘛，所以最终呢，很不幸的，我们选择了这个西线啊，在巴基斯坦的引导之下，嗯、我们选择了西线。这个西线引导完了之后呢，今天咱们节目是个开篇啊。咱们节目呢，就是秉承一个有什么说什么，嗯，但是呢，是秉承着技术的专业的角度来讲，这个西线会有什么呢？就是我们的水电基本上都在这个叫普什图省，然后呢，我们的这条走廊经过了三个关键词的地区，一个叫克什米尔，嗯，人家叫、就是、克什米尔，听到这三个,这个字，这个四个字儿就、啊、浑身一激灵，啊、激励是吧？嗯、克什米尔结束之后去普什图，普什图是何何种地方呢？我们这个中途之后再讲，最后呢去了比路支，嗯，嗯这三个合一块儿，这叫做大英当时未曾够、未曾能够解决和不能征服之地，嗯、对，这就是最后我们的中巴西线面临的政治或者地缘的格局，就是我们走了他们当年大英帝国没有能够征服的一个狭长地带的这样一个区域，而这个区域的治安之复杂。但是这个地方的矿产之丰富，包括这个地方崇山峻岭、人员之彪悍，嗯，那可是世界级的难题。我再重复一下：克什米尔、普什图、比路之这三个字合一块就是我们中巴经济走廊西线的基底啊。所以呢，我今天这么讲，大家可能就明白，央企挺不容易的，对吧？因为要在这种地方工作，不是任何人都能胜任的。嗯啊，中途之后我们再继续把这个话题啊。
0: 这个节目中途说一下节目的微信号和节目的上传播出平台。微信号呢，蓝海五八八九八一，蓝色的蓝，大海的海的中文字的拼音、嗯、，L A N H A I 五八八九八一。节目呢，上传喜马拉雅平台和智识星球平台。嗯，大家可以在这两个平台呢搜索“产经中国”，嗯、产业的产，经济的经，产经中国、嗯、啊，下载收听。我是王宇，王宇飞。啊，待会儿片花之后，欢迎各位继续来到产经中国，待会儿见。啊，待会见。好，评完之后呢，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李佩。来，李博士，我们现在呢和大家来说说这个中巴经济走廊啊，究竟它是个什么样的一个情况？对、嗯，可能这个词啊，大家耳熟能详
1: 了对。对，但是里边面,面对着什么呢？我们小复杂的问题。嗯、东中西三条线，嗯，东线很成熟很富裕，嗯，但是呢，由于巴基斯坦国内讨论的时候左右不定摇摆，嗯嗯嗯嗯嗯最后选了西线。嗯，到了西线就变成了叫克什米尔、嗯，普什图。笔录之三合一，嗯、这三条线合一块，基本上当年的代英啊，嗯、都在那儿被搞了一壶，嗯、搞了一壶完了之后怎么办呢？民风彪悍啊，资源不错，崇山峻岭，但是最终西线咱也得干，对不对？对，那干的过程当中，我首先讲第一个问题，就是央企是在这样的一种工作下开展工作的。第二个就是当年投的咱们承诺的四百六十亿美金啊，相当于是巴基斯坦一九七零年以来所有外来投资的总和。嗯，大家记住啊。对巴基斯坦来说，这也是一针大鸡血，是吧？嗯嗯。嗯你想， 1 9 7 0年以来，外来投资的总和才这么多。第三个，会提供70万的这个当地人的就业岗位。嗯、就业岗位。嗯、第四个，相当于2015年当年巴基斯坦 GDP 的 20%。嗯
0: 。
1: 你想想看，这是一个多么庞大的、大的浩大的这样的一种工程。嗯、在这个过程当中呢，他北起这个喀什。南到瓜达尔，并且当中要进行各种各样的连接。我刚才讲了，叫矿港电路嘛，嗯啊，这个路呢，其实是经过了各种各样不同的这个地区，而且这个路还不是一条公路，真不好修。它还有铁路，对对吧？还有轨道交通，嗯，还有信息高速公路，还有光缆呢。嗯嗯、所以在这个过程中，相当于是把整个巴基斯坦从南到北啊，嗯，嗯帮他把基础设施做了一遍大提升，多式联运啊，多式联运，嗯、对吧？那目前来说，进入到巴基斯坦的这些企业大概有哪些呢？对吧？这个过程当中，比如说中国的中铁啊，嗯，北车，嗯啊，上海电气，啊，中国电建，葛洲坝集团。葛洲坝集团呢，可是，葛洲坝集团可能可是天天可能就是保安的费用还不少是吧？嗯、啊，因为他们天天在这个地方从事工作。包括我刚才讲的，在这个叫做普什图省的著名的那个水电站，嗯、啊，也是葛洲坝集团在施工。中国铁建、中国交建是吧？中石油、中国建筑、中国南车、特变电工、中兴通讯、华为。北方国际啊，中节能等等等等，大家听耳熟能详，嗯，每个都和他们呢都有一堆的这个合作的这个协议啊，嗯，所以在这个过程当中呢，应该来讲，他们共同未来为这个中巴经济走廊啊，嗯、在贡献着他们的这样一个央企的啊、嗯、啊这样的一些这个力量是吧？嗯、那在这个过程当中呢，应该来讲，我们说。它既然每条线都不同，那经过的省份那可能也就不太一样了，是不是,、啊是？嗯，那其实我们说现在主要西线是什么呢？比如说从南到北，瓜达尔对吧？然后一个叫图尔伯特的地方，然后大家知道这个里边还有什么巴斯马索巴达，有个地方叫奎达，大家可能听说过啊。最后呢，叫什么吉尔福特等等等等，最后一直要到普什图省的这个过程当中，最后去伊斯兰堡。嗯，那我们说，在这个过程当中，其实是三千公里，是个很浩大的,的这样的一种、嗯、这样的一种工程，嗯、对吧？嗯、那过程当中呢，我们说也经过了一些这样的一些省份啊。那在这个过程当中呢，我们首先讲第一个问题，就是我们从北往南讲，咱们先不说什么大家现在人所共知的什么比路之，对吧？嗯、咱们就说北边的那个，北边那个叫开伯尔普什图省，这个省。特别有趣了，跟大家说一下，巴基斯坦一共只有几个省啊？巴基斯坦人口是不少的，面积也是不小的。巴基斯坦其实正儿八经讲只有四个省，啊，但是呢，由于呢和这个印控的这个在克什米尔的过程当中有一个地区啊，它和印度在较劲，所以它把一个当年的一个地区也变成了一个省，所以它叫四加一普什图省。大家知道巴基斯坦设省和中国设省不一样。这个就是巴基斯坦有的时候比较动乱的原因哦，它是一个民族一个省。嗯嗯就是普氏图人，就是普氏图省。对呃，信德人、信德省，旁遮普人、旁遮普省。他们说太没有政治经验了。大家知道为什么吗？如果是一个大一统的王朝，从来不会拿民族来设省。那胡说八道。那你看，就是我们又讲到李光耀了。他对于一个楼栋里新加坡人有几个人，华人哦不，就是这个华人有几个人，印度人有几，个，马来人有几个人，人家都是按照数学公式算好的，是吧？呃，根据性格进行了丈量。呃，所以呢，大家知道，如果按照民族来分省啊。那真的是个火药桶，是。你想想，你把一堆人聚一块儿，对，啊，对吧？所以呢，我们经常讲叫山川地理、嗯、啊，和他的这个产业分类来进行划分还差不多。所以过程当中呢，我们首先讲到这北边叫做开普尔普什图省，开普尔普什图省这个省里边主要在那里的就是水电站，嗯，比如说未来最大的水电站葛洲坝集团在这里建的叫达苏,达苏水电站，达苏水电站，达苏水电站其实历史上呢也出过一些这个事情，比如说。在这个2021年的时候，对吧？曾经发生过九死二十八伤的中国的这个建筑工人的这个就是呃大巴车遇袭的事件啊。当时呢，这个就是达苏水电站的员工在这里就一次性的就遇袭了啊。同样的道理呢，在这个过程当中，经常会碰到一些零散的一些袭击啊，一些方方面面、啊。当然了，这个省份呢，最大的问题就是什么呢？就这个省份里边大量的是中资水电站的所在，比如说啊，这个叫做德尔贝拉水电站。这曾经是巴基斯坦最大的这个水电站，嗯，中国电建集团呢在今天为它进行扩容。那未来最强悍的水电站，我们称之为叫达苏水电站，这是葛洲坝集团要为它进行建设。所以在这个省份里，大量都是水电的这样的一些企业。那这个省份跟大家说一下，强悍到什么程度呢？普什图大家知道是个民族，哎，嗯，当时呢，在这个过程当中，有一条这个叫做啊苏兰线。这条线就是把普什图人一分为二，英国人很喜欢干这个事情，就是一方面把它变成了阿富汗，一方面留在了巴基斯坦。所以普什图人，你这么理解，他既说乌尔都语也说普什图语，其实说白了，他就是阿富汗的山地民族。在这个过程当中呢，他叫五帝合一啊。今天咱们节目最后尾声总结一下，就是咱们的央企很不容易。第一个，它是阿富汗和巴基斯坦之间的冲突点，这是最热的冲突点。第二是苏联入侵阿富汗之后，五百万阿富汗人的后代逃亡到巴基斯坦建立的一个据点；第三个是对抗苏联的游击队的一个支点；第四个是塔利班所有高层的老家以及他们活动的起点；最后一个是911战争之后反恐的最前线的支点。这五点合一，再加有五百万的难民，再加上当地极其彪悍，而我们的央企在这里要构建世界上最庞大的。这个水电站的这个集群，我今天就讲一个省啊，嗯、就是出了咱们的，就是就进这个省，嗯、这个省究竟是个什么情况呢？我们下期再说。我为什么说我要精确到省？有一次，其实我在外经贸大,大学在进行这个呃讨论的时候，经常讲，以后“一带一路”的项目要精确到省，精确到部落。嗯，因为不到部落，不到省，你不知道它彪悍到什么程度，跟谁谈。你跟巴基斯坦政府谈都没用，因为政府控制不了这个酋长，<对>也控制不了这个村子，到不,不了，所以你要跟当地搞好关系。嗯、所以呢，我们下期节目开始呢。就从我们讲的普什图省这个省开始看看，它究竟历史上是一个什么样的情况。嗯嗯嗯、我如果这个节目咱们能放出去，或者是觉得这个节目还行，那咱们以后就把这个节目多做一做啊。咱们今天也是个试水啊。嗯嗯、好<对> ，OK， 因为
0: 并不是所有的国家第一个有强大的治理能力，嗯，嗯第二个也不是所有的国家都能像中国一样到街道的网格化管理能力。对，没错，啊、这个啊。啊，全世界可能也就中国能管成这样。<笑>好，这个，哦、嗯嗯，时间关系，今天咱们就先说到这儿。非常感谢各位的收听。嗯、最后说一下，节目上传播出平台：喜马拉雅平台、知识星球两大平台。嗯，大家在这俩平台搜索“产经中国”，产业的产，经济的经，产经中国，下载收听。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。